0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергия Лавры в Сергиевом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 2 глава с 14 по 17 стих.
0: «И мимо гряды видели Вию Алфеева, проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари-грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав Сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
1: Сегодняшнее чтение рассказывает нам о том, как внимательно наблюдают за поведением Иисуса духовные лидеры еврейского народа, фарисеи и книжники. Да, Иисус для них большая загадка. С одной стороны, Он никто. Он не принадлежит ни к священническому роду. Родители Его тоже ничем особо не знамениты. Обычный сын какого-то плотника. Но с другой стороны, в нем явно присутствует некая сила, которой и в малой мере нету фарисеев при всей их ревности в Богоугождении, набожности, тщательности, соблюдения ритуалов. Своим поведением фарисеи сознательно проводят четкую границу между собой и обычными людьми. Фарисеи именно ради Бога возлагают на себя особые труды и подвиги, чтобы стать ближе к Богу, получить особые благословения для себя и своих близких. Все это способствует укреплению их положения в обществе. Они – духовные опорные точки, маячки благочестия для окружающих, бережно хранимые народом. Но как только появляется Иисус, эти опоры начинают не то что шататься, а буквально ходуном ходить. Он творит невиданные чудеса и при этом живет, как самый обыкновенный еврей. Не книжник и не фарисей. Он не брезгует общением самыми низкими слоями общества. Сборщики налогов, изменники, нечистоплотные люди, даже бесноватые для него не препятствия для общения. Он не только не гнушается ими, но еще и разделяет трапезу, пьет с ними вино, разговаривает, шутит, смеется, вместо того чтобы решительно осудить и укорить. Такое поведение может быть расценено только одним образом. Все это оправдание их греха. Именно это и стало поводом для выказывания недовольства Иисусом. Как это так, говорят фарисеи, обращаясь к ученикам, ваш учитель вещает о таких высоконравственных предметах и при этом общается с явными грешниками, которые сознательно нарушают важнейшие религиозные предписания? Ответ Иисуса предельно лаконичен. К кому ходит врач? К здоровым? Нет, к больным и я пришел не вас, вполне самодостаточных праведников, спасать, а пришел именно к тем, кому прежде всего требуется покаяние для исцеления и возрождения, невзирая на всю их греховность и непорядочность, переступая через ритуальную брезгливость и общественное мнение, потому что и они, такие же, как и вы, дети одного небесного Отца». Когда человек укрепляется в благочестии и постепенно отходит от греховных обычаев жизни, иногда появляется соблазн считать себя уже чего-то достигшим. Вроде бы уже нет прежних тяжких грехов. Исповедь становится привычной таинство неотъемлемой частью жизни. В какой-то момент человек совершенно искренне может перестать понимать, как вообще можно жить без храмового богослужения, без ежедневной молитвы, без чтения Евангелия, без богомыслия. Как же важно, дорогие братья и сестры, вовремя поймать себя на этой мысли и запретить ее дальше развивать. В противном случае она может легко стать таким мысленным вирусом, который внедрится в сознание и постепенно заразит его духовной надменностью. Да, есть люди, которые живут и без Бога, и без молитвы. И от этого они не перестают быть любимыми Богом и о них у него особое попечение. Бог бесконечно деликатен в своем отношении к людям. Он на самом деле заботится о спасении каждого, а не делает вид, что заботится, как, увы, нередко это бывает у нас. По большому счету, все мы, человеки, находимся в одной огромной больнице под названием «Жизнь». Смешно и глупо, когда кто-то со сломанной ногой начинает с презрением смотреть на страдающего эпилепсией. У каждого из нас своя боль, своя беда. И чем любовнее и сочувственнее мы будем относиться к немощим друг друга, тем быстрее средняя температура любви в нашей больнице начнет заметно повышаться.
0: Евангелие день за днем